0: Ich muss ganz ehrlich sagen, um äh, es in Nataschas Worten auszudrücken, sobald sich etwas etabliert, bin ich nicht mehr am Start. Auf eine Tüte,
1: dafür Nussriegel mit Leila Jenisse <lacht> Natasha P., Rosacea, Pleasure Hunter, DJ Kurdistan, ein Part von One Mother. Leila Yenisse hat sehr viele Personas, unter denen verschiedene Leute sie kennen. Egal, ob im Kontext von Musik, Kunst oder eben Literatur und Journalismus. Und was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie einfach von einer extrem witzigen, klugen, stabilen Person, nämlich Leila, auf die Bühne gebracht werden. Hi! Schön, dich zu Gast zu haben. Meine allererste Frage an dich lautet... What's in your bag?
0: Um, also ich muss sagen, im Moment äh, meine mega nice veganen äh, Dattel-Schokoriegel von Reve City, die ich dort immer for free mitnehme, weil die richtig lecker sind. Und ich habe im Moment so viel Zeit äh, für eine Kaffeepause und trinke gerne Hafermilch-Cappuccino auf meinem sonnigen Balkon. Und äh, da muss dann so eine Kleinigkeit dazu. Nice. Bist du generell jemand, der viel so Taschen trägt, oder bist du so der Typ, der alles sich in die Hosentasche steckt? Ich bin auf jeden Fall so richtiger Rucksacktyp. So, ich liebe einfach meinen Rucksack dabei zu haben, weil ich das Gefühl habe, da passt einfach viel rein. Und ich habe auch immer so richtig Angst vor Frieren. Das heißt, ich habe immer so ein, zwei Pullover-Zwiebelprinzip in meiner Tasche. So, Das geht nicht anders. So Meistens irgend so ein Turtleneck, damit der Hals schön warm ist oder so ganz gemütlich noch ein Vlies dabei. Auf jeden Fall ähm, Team Functional, finde ich Hammer. Ich habe im Moment so richtig Funktionskleidung. <lacht> Guck mal, ich muss lachen, wenn ich das sage, aber Funktionskleidung ist so richtig mein neues Ding. Und es gab ja so vor kurzem so ein bisschen diesen Trend äh, so mit so sport mäßig so ein bisschen auch so techno schick Aber ich habe so ein bisschen einen neuen Trend für mich entdeckt, der eher so Crossover ist von so... Ökodesigner mit so functional. Also das sieht man jetzt natürlich nicht, man hört es nur, aber ich trage auch heute diesen schicken Ethno Pullover und das ist aber immer finde ich so ein schmaler Grat und den ertaste ich gerade. Also wo ist noch so Fashion und wo driftet es schon in so eine ja, ich sag mal ein bisschen schräge Eso Nummer ab, aber so, ich habe es bis jetzt ganz gut gemeistert.
1: Eigentlich ist das ja auch so eine Classic Almann Couture. So dieser Mix, ähm, hat das sowas so, ich eigne mir das wieder neu an, mäßiges?
0: Ja, und das hat vor allem was so, ich falle nicht auf, mäßiges und kann entspannter was mitnehmen. <lacht> also jetzt irgendwie in dieser Zeit, aber ich habe das Gefühl, so man sieht nicht so direkt auf dem ersten Blick, dass ich so die Hardcore-Anarchistin bin, sondern ich sehe mir aus wie so die nette Anthropologiestudentin die ich mal war. So, und dann denke ich mir so, irgendwie gefällt mir dieser Gedanke von so außen weniger so auszusehen, wie das, was eigentlich drin steckt.
1: Das kann ich auch nachvollziehen. Ich hatte mir überlegt, ähm, mir so Knuckles-Tattoo 1312 zu machen. Und dann war ich so, hm, kleinen Moment, ist vielleicht angesichts von Polizeigewalt und Racial Profiling und Co. nicht der schlauste Move. Also habe ich es gelassen.
0: Aber in meinem Herzen ragt die Nummer weiterhin. Ich kenne dieses Gefühl, dass man manchmal denkt, so man möchte Sachen voll nach außen tragen und dann gleichzeitig ist es auch irgendwie so nice undercover zu sein. Weil ich halt auch gemerkt habe, so ähm, oh mein Gott, das ist jetzt so der Albumtitel von dem Arctic Monkeys Album äh, damals in meiner Teeniezeit, zeit als ich dann auf einmal angefangen habe Indie zu hören. Aber so dieses Whatever people think I am, that's what I'm not. Irgendwie so hieß das.
1: Ja, ich muss sagen, ich war auch in diesem Arctic-Munkels-Tunnel in meiner teen
0: -Zeit und es war ein geiles Album. Ja, daher weiß man, dass wir so ein bisschen im selben Jahr geboren sind. <lacht> ja, war ein super geiles ja. Album. Also, I bet you look good on the dance floor, ey, voll der Hits. So. Ja. Auch wenn ich sagen muss, dass mir die Band heute so richtig cringe gibt. Also, boah, so, so schleimige L.A., rich, äh, ah, nee, ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht mehr meins.
1: Aber so Wannabe, ne? so dieser Alex Turner. Ich bin so, Bruder, du bist Brite. Du musst jetzt nicht auf Los Angeles-Modus machen. So, du
0: bist genauso wenig Los Angeles wie ich. Ja, genau das. True. Auch Kampfsport mache in meiner Freizeit. Und wir haben eine in der Gruppe, die ist so eine richtige, ich würde sagen, so san Pauli-Brecherin. So komplett, so überall Tattoos, Piercings. Wirkt so immer ein bisschen auf so die Harte. Und arbeitet halt auch auf dem Kiez, in dieser und jenen Bar. Und wir haben uns dann irgendwann angefreundet im Laufe der Zeit. Und es ist so krass, wie, wie pingelig sie ist, wie sauber sie ist, wie, also ich würde schon fast sagen, spießig sie manchen Sachen ist. Irgendwann in der Umkleide, ich bin vom Hocker gefallen, weil sie hat in ihrer Tasche so original sechs nochmal so Einzeltaschen, wenn wir von Tüten sprechen, wo sie so alle mhm. Sachen nochmal so fein getrennt hat so in der einen Tasche waren nur die Handschuhe in der anderen nur die Bandagen und dann hatte sie so drei Handtücher eins zum Trocknen eins für ihre Füße weil sie das nicht gerne mischt und keine Ahnung also so auf jeden Fall sehr differenziert und irgendwie hatte mich das auch in dem Moment überrascht weil ich dachte mir so das denken die wahrscheinlich eher so von mir so als keine Ahnung so akademisierte äh, belesene Person und weniger von ihr so die kiezische und dann dachte ich mir auch so, ja, yeah, you never know. so Voll, ich habe auch so
1: voll aufgehört,
0: ähm, so
1: diese Zuschreibung zu machen. Jemand, der, ich sage mal in Anführungszeichen, so alternativer aussieht, ist automatisch auch politisch cool oder so. Erstens, weil auch ähm, gerade bei so weißen Leuten, du weißt nie, ob es äh, linke Leute oder Nazis sind, wenn sie nicht so einschlägige Sachen tragen. Und andererseits aber auch, weil... Ich so die Enttäuschung meines Lebens, oder nicht meines Lebens, vielleicht ist es ein bisschen dramatisch die Enttäuschung meines Lebens, aber ich war schon sehr heartbroken in der Oberstufe, als nicht so eine Mitschülerin mit einem Auto mit nach Hause genommen hat und die war immer cool, so hatte so schwarz gefärbte Haare, Ärzte gehört, immer so linke Shirts und so. Und es war gerade so Bundestagswahl und ich habe sie so gefragt, wen sie gewählt hat, weil ich durfte nicht wählen. Ich war noch ein Jahr zu jung. Und sie so, ja, ich habe Merkel gewählt. Ich fand sie so sympathisch. Ich war so, hä? Warum wählen jetzt so die Leute? Also mhm. ich dachte irgendwie, wir, wir spielen für das gleiche Team, Team Antifa. Und das hat sich richtig nach so Verrat angefühlt. Und da habe ich so gemerkt, dass es einfach keine gerade Rechnung ist, wenn man sich so darauf verlässt, dass alle alternativ aussehenden eimanns auf der Seite von einem sein würden, weil die
0: werden dich immer in den Rücken stechen am Ende. Ja, und das Ding ist auch, dass so, nur weil du irgendwie alternativ aussiehst oder irgendeinen bestimmten so Knowledge-Background heißt, hast du noch lange nicht, dass du cool bist. Also das ist auch irgendwie mhm. so eine Sache, die ich so für mich erkannt habe. Und mit cool meine ich so halt irgendwie eine nette, empathische Person, die mit anderen Menschen respektvoll umgeht. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was bei mir so eigentlich schon vor ein paar Jahren angefangen hat, dass ich da so anhand dieser Kategorien aufgehört habe, Menschen so zu bewerten, sondern wirklich nur noch nach ihren Handlungen. So. Und ich glaube, das ist auch oft so ein Trugschluss. So, du kannst auch irgendwie taz sein und trotzdem scheiße und unempathisch und ja, was auch immer.
1: Was ich ähm, auch gerne von dir erfahren würde, wäre so die Rubrik Emotional Baggage. Was schleppst du gerade mit dir rum? Was belastet dich gerade so?
0: Ich muss ganz ehrlich sein. Also ich werde mir gerade so meiner Privilegien mehr bewusst denn je also so irgendwie, ich verbringe diese Zeit in Quarantäne, gerade in meiner wunderschönen, äh, irgendwie staatlich geförderten Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon. So, ich habe genügend Geld auf dem Konto, um mir irgendwie Lebensmittel zu leisten, auf die ich Bock habe. Ab und zu kaufe ich mir auch was Sinnloses, spende, wenn ich Bock habe. Also es ist so alles voll, voll nice. So, und ich kann mich nicht beklagen. Aber wenn es eine Sache gibt, die mich gerade echt ein bisschen fertig macht, dann ist das ähm, der Mord von zwei jesidischen Personen, die jetzt in den letzten 48 Stunden sich zugetragen haben. Also einmal ein 15-jähriges Kind, das in Zelle erstochen wurde. Und dann habe ich heute Morgen gelesen, gleich die nächste News, ein 31-jähriger jesidischer Mann wurde im Bad Zwischenan auch erstochen. Ja, das ist ganz neu. Und diesmal nicht von einer äh, weißen Person. Und... Das gibt mir das Gefühl, so erstmal Rassismus auf jeden Fall real, aber so alle haben einfach komplett ein Rad ab. So, und es ist einfach so hart, weil ich mir denke, so also was den 15-jährigen Jungen betrifft, seine Familie ist halt aus Schengal geflohen, so also die sind vor dem Genozid geflohen und dann wird das Kind irgendwie in Deutschland umgebracht. Es ist einfach so hardcore sinnlos. Und ich denke dann auch darüber nach, wie ich dann damit umgehe, weil natürlich so... Es betrifft mich irgendwo als Jesidin, aber irgendwo halt auch nicht, weil es ist nicht mein Kind. Ich lebe irgendwie mein privilegiertes Leben. Und trotzdem macht es mich natürlich super traurig. Und wenn ich so emotional Baggage habe, dann würde ich sagen, dann ist es eher so Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, wie halt diese makropolitischen Umstände. So. Und auch ein bisschen die Frage, so, ja, wie gehe ich damit um? So, weil ich auch keine Lust habe, dann irgendwie so. Überall darüber zu sprechen, weil ich mich dann einmal frage, so wie wichtig ist es für mich, mich auch von sowas zu distanzieren, weil ich mich irgendwie so als Kurde, als Jesiden eh die ganze Zeit damit beschäftige und auch für mein so persönliche Mental Health. Auf der anderen Seite, so bin ich dann zu ignorant, wenn ich nicht genügend darüber spreche und einfach so mein Lotterleben weiterlebe. Es hat immer so ein paar Fragen, die aufkommen. So.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm so Belastungslevel plus 500, weil es auch irgendwie so parallel zu so Kontaktsperren und Versammlungsverboten bei Corona passiert und du halt auch mit so Trauerprozessen im Moment mega alleine bist. Also klar, du kannst jemanden anrufen oder einen Videocall machen, aber... Gerade braucht man dann irgendwie so eine Umarmung oder so mehr denn je, um sich irgendwie auch so nicht so einsam mit diesem Schmerz so zu fühlen und auch um so Protest so verbalisieren zu können durch Mahnwachen oder Demos oder sowas. Und ähm, das ist ja auch was viele so anti ra so nach Hanau so kritisieren, dass jetzt so Corona das Thema voll so wegfegt und. Gleichzeitig ähm, mit dem Mord an zwei esidischen Personen ähm, denkt man in Richtung Hanau auch viel, finde ich, über die Vereinnahmung durch so türkische NationalistInnen nach, die obviously nicht den Mord begangen haben an den äh, zehn Personen, aber die Morde für sich instrumentalisieren und Leute, die ermordet wurden, die nicht türkisch waren, sondern kurdisch, alevitisch und eben auch eine Romni, das voll
0: so für sich so instrumentalisieren und die Leute erasen Ja, voll, absolut anstandslos, muss ich sagen. Also auch wenn ich dann sehe, dass es irgendwelche antirassistischen Demos gibt mit türkischen Flaggen und ich denke mir nur, so geht's noch, also so, das sind Menschen, die sind teilweise vor der türkischen Regierung geflohen. So, und ich meine, der IS arbeitet mit der türkischen Regierung zusammen. So, die Kurden sind auch vor der türkischen Regierung, also vor dem IS geflohen. Jetzt habe ich mich, glaube ich, wiederholt. Aber das ist total makaber. Und ich muss aber echt sagen, da bin ich so an einem Punkt, wo ich schon denke, so, ich habe das Gefühl, alle wissen das, aber niemand sagt etwas. Also alle wissen, dass der IS mit Erdogan kooperiert. So, das ist kein Geheimnis mehr. So, und trotzdem wird das total verschwiegen. So, also die Rolle, die auch die türkische Regierung in diesem ganzen Massaker gegen KurdInnen und EsidInnen spielt. Ja, und ähm, also, da fände ich so nicht schlecht, wenn die Leute das reflektieren würden. Und auf Twitter gab es ja auch so viel Shitstorm, zu Recht, und es wurde auch angesprochen. Aber ich habe das Gefühl, es findet vor allem in der Bubble statt. Also so auf großer politischer Ebene wird das kein bisschen reflektiert. So, und... Ähm da wird ja auch überhaupt nicht irgendwie kritisch äh, darüber gesprochen, dass jetzt äh, eine gewisse Person dann hier und da eingeladen wird. Ich habe jetzt keine Lust, ihren Namen auszusprechen. Ich habe auch keine Lust, so über sie zu sprechen, weil ich denke, so der Raum gehört anderen. Aber das ist eine Diskussion, da habe ich das Gefühl, die wird so voll in so einer kleinen Bubble geführt. So in der Migra-Bubble, wo es dann heißt, so, wer ist wie wo positioniert. Und ich habe das Gefühl, so richtig darüber sprechen, tue ich dann nur mit anderen KurtInnen. So, weil viele das gar nicht wissen, auf dem Schirm haben. Oder zum Beispiel habe ich einen äh, weißen Freund, der arbeitet auch als äh, Aktivist und er hat dann auch irgendwie so türkische, antirassistische, ich sag's mal pseudo-antirassistische Aktivistinnen diverse Male eingeladen. Und er wusste das alles gar nicht, hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich ihm aufgeklärt, dass teilweise so Leute total problematisch sind, und der wusste, das, also der wusste das einfach nicht und war so, ach krass, ich dachte, die sind so voll nett.
1: Es ist ja auch so ein bisschen teilweise so eine Identitätspolitik gone wrong, dass man davon ausgeht, dass Leute, die Rassismus erfahren, prinzipiell erstmal korrekt sind oder dass man, wenn man irgendwie mitkriegt, dass sie irgendwie verkacken oder auch einfach ideologisch ganz beschissen unterwegs sind die eher in Schutz nimmt nochmal. Also bestes Beispiel ist dafür ja auch Xavier Naidu, der immer noch von manchen Leuten ähm, verteidigt wird und wo so seine rechte Ideologie voll verharmlost wird. So, ja, er ist halt so ein kleiner Spinner, Verschwörungstheoretiker, ohne. Ähm, aber man darf auch nicht so krass auf ihn eindreschen, weil das ähm, tut ja nur den weißen Leuten eingefallen, wo ich so denke die weißen Leute, die auch rechts sind, lieben ihn ja. Deswegen tut man denen jetzt eher nicht einen Gefallen, indem man ihn kritisiert. Also ich verstehe schon, dass es sozusagen auch so Vorbehalte gibt, dass man sagt, okay, man geht anders irgendwie auf Leute oder so mhm. Leute warten darauf, dass auch mal eine schwarze Person oder eine nicht-weiße Person irgendwie rechts ist, um dann so... Aggression so oder Ressentiments so darüber auszulassen, aber ich finde, wenn man eine stabile antifaschistische Haltung hat, da muss man auch konsequent sein darin und nicht sagen, ähm, den kritisieren wir nur intern, weil er ist äh, auch von Rassismus betroffen, ich ja. aber wenn er selber super rassistisch ist und auch mega antisemitisch, mit seinen Verschwörungstheorien und einem, dann ähm, finde ich das auch ja, unsolidarisch dann
0: sozusagen so zu hierarchisieren. Wann macht man die Klappe auf und wann nicht? Also mein Motto ist, wenn du scheiße bist, bist du scheiße. Und dann ist mir auch scheißegal, welche Hautfarbe. Also muss ich ganz ehrlich sein. Also, dann bin ich lieber irgendwie mit äh, weißen äh, Menschen, die sich solidarisieren, unterwegs, die irgendwie wissen, wann sie Raum einnehmen sollten und wann nicht. So, und gebe mich mit denen ab, als mit irgendwelchen äh, Rassismus reproduzierenden, antisemitischen POCs. Also, das funktioniert für mich nicht. Und ich finde halt auch, dass äh, keine Position äh, gerechtfertigen darf oder keine rassistische Position durch eine Hautfarbe abgemildert oder gerechtfertigt wird. Das funktioniert nicht. So, aber am Ende wird halt trotzdem 15-jähriger Junge abgeschossen. Und das wächst ja auch aus so einem Trend, der sich abzeichnet, der schon immer da war und der dann halt durch solche Personen, egal ob sie POC oder nicht POC sind, gefüttert wird. So Und das ist auch gerade so generell so ein Vibe, den ich habe, dass ich mir denke, so... Ich glaube, ich war so früher noch ein bisschen mehr opinionated und ich war ein bisschen mehr immer so, yeah, alle POCs zusammen so und ich habe so mehr antagonized, so die bösen Weißen, das denke ich immer noch, aber so, ähm, ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr so jetzt achte mehr darauf, wie sind die Leute wirklich drauf, weil ich traue einfach, ich traue keiner Kategorie mehr, ich traue keiner Hautfarbe, so. Du kannst halt auch, keine Ahnung, schwarz und schwul und der größte antisemitische Kapitalist sein. So. Und natürlich bist du auf irgendeiner Privilegienskala nicht so weit äh, oben, so wie ein weißer heterosexueller Mann, aber trotzdem heißt das nicht, dass du irgendwie gut bist. Das ist genauso wie, ich wurde mal gefragt, ob ich äh, äh, mir eine Welt... Äh, nee, irgendjemand meinte mal, wäre es nicht schön, in einer Welt ohne weiße Menschen zu leben. Und dann dachte ich erst so, ja, komische Frage, aber dann dachte ich auch, eigentlich ganz interessante Frage. Wie wäre das denn? Also so rein hypothetisch. So Man kann ja mal so drüber nachdenken, wie das wäre. Und dann dachte ich mir so, ja, so selbst wenn es so die bösen weißen Kolonialisierer nicht mehr gäbe und äh, die Nazis, dann würde es immer noch Daesh geben. So. Und äh, ich glaube, dass man halt so dieses Gut und Böse nicht einer Nation oder ja, einem Geschlecht oder was auch immer zuordnen kann, so. Voll, es ist
1: super verkürzend und macht auch irgendwie unsichtbar, dass es irgendwie so ähm, arabischen oder türkischen oder auch iranischen Imperialismus gegeben hat und das auch noch se so seine Konsequenzen irgendwie so mit sich zieht. Aber so weg von so Leuten oder so Abkotzthemen, würde ich so gerne über die It-Bag sprechen, so was ist etwas, wer oder was ist etwas, was du gerade einfach feierst?
0: Ja, also immer ein sehr schönes Thema. Ich habe jetzt ähm, vor kurzem einen Film gesehen von Ulrike Ottinger, Bildnis einer Trinkerin, der läuft gerade auch noch auf Arsenal for free. Ich weiß nicht, ob das quasi zum Zeitpunkt der Ausstrahlung noch for free läuft, aber sie habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert. Sie ist eine äh, deutsche Künstlerin. Und in dem Film geht es um eine ähm, reiche Frau, die nach Berlin reist, um dort so ihr Leben wegzusaufen. Und halt auch so glasklar beschließt, ich gehe jetzt nach Berlin und trinke mich zu Tode. Und was das Tolle ist an dem Film, sie ist die ganze Zeit sehr schick gekleidet so, und ist so richtig fancy und freutet sich dann aber mit so einer Straßenpennerin an, die die ganze Zeit nur mit dem Einkaufswagen unterwegs ist. Und eigentlich ist es nichts anderes als so das Bildnis zweier unterschiedlicher sozialer Klassen. Aber was allen gleich ist, ist, dass sie sich beide zu Tode saufen. Und irgendwie fand ich das ganz gut, weil ich auch dachte, so, das ist irgendwie... Eine weiblich gelesene Person, die diese Geschichte von so zwei Frauen, die sich zu Tode erzählt und die sehr komplex, filmisch, sehr elaboriert und mich auf jeden Fall so richtig inspiriert, auch mal vielleicht so einen Film zu drehen. Wahrscheinlich werden meine DarstellerInnen aber nicht alle weiß. So. Ich kann es kaum erwarten,
1: also wenn der Film startet, let me know. Was ist denn so etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr so? Also das wäre so Rubrik die Katze im Sack. Ich habe schon mal gesagt, ich glaube, ich verwende die Floskel falsch, aber es ähm, ist auch keine Culture, so deutsche Floskeln <lacht> einfach so falsch zu verwenden. So wie bei... Ähm, Haftbefehl, der ja auch irgendwie diese Zeile hat, auf die Fresse, Rap, jetzt gibt's Heckmeck, aber eigentlich ist Heckmeck bedeutet gar nicht so Stress, sondern Heckmeck bedeutet eigentlich, wenn jemand so rumtrödelt und irgendwie so ähm, oder so viel Aufwand für nix macht, aber Heckmeck ist eigentlich keine Drohung. Aber
0: wenn man das Wort Kurdisch denkt, Heckmeck, <lacht> <Hack -Mack, lacht> dann könnte das halt auch so klingen, wie so jemand, der Stress macht. So. Voll. Aber wo hast du dich, wofür hast du dich früher geschämt und äh, heute nicht mehr? Also ich glaube, auf jeden Fall kann ich sagen, so ähm, mein kultureller und sozialer Background. Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile bin ich auch beyond, weil es halt schon so, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so an einem anderen Punkt, wo ich das einfach schon so voll verarbeitet habe. Aber ich weiß, so früh habe ich mich auf jeden Fall dafür geschämt, dass ich putzen gegangen bin. So, Weil ich halt so viel gearbeitet habe. Ich meine, wissen viele, weil ich viel drüber geschrieben habe, über das Thema Arbeit. So Grüße an Fatma Eidemir mir an dieser Stelle. Aber bei mir war das halt so krass damals, dass ich so sogar in den Freistunden während meiner Schulzeit bin ich halt putzen gegangen. Ich hatte so einen, einen Job, ähm, der war Dienstag und Donnerstag. Es ging immer nur eine Dreiviertelstunde, so eine IT-Firma. Und alle sind dann halt so in die Innenstadt, um was zu essen, weil die Freistunde ja dazu da war, so zu chillen. Und Mittag zu essen und ich bin da putzen gefahren und ich habe das halt komplett verschwiegen und immer gesagt, dass ich nach Hause fahre und mittlerweile so, ey, bin ich so krass stolz drauf also das Gefühl, ich trage nichts mit mehr Stolz als so die eigenen Kämpfe, die ich ausgetragen und so geschafft habe und eben mein Arbeiter im Background, so auf jeden Fall aber ich habe das Gefühl, das ist auch nicht mehr so aktuell bei mir, weil ich halt mittlerweile auch schon so seit zehn Jahren irgendwie so in dieser ganzen akademischen Welt unterwegs bin und mich auch nicht mehr so stark darauf beziehen kann. So, und da gibt es ja noch so ein bisschen die Classic-Themen wie, keine Ahnung, äh, Thema Haare und weiß, weiß ich. Aber da gibt es ja auch andere, die können da ein bisschen elaborierter drüber reden. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles schon ein bisschen dann bei mir. So... Also irgendwie, wenn ich das in der Kurve beschreiben würde, würde ich sagen so, das ist alles, was so im Studium passiert. Dann fängt man an, die, das erste Mal an, so feministische Theorie zu lesen. Dann fängt, dekonstruiert man alles, dann verarbeitet man das. So, dann macht man aus Scheiße Gold, So schreibt über diese ganzen Traumata. Da hat man das irgendwann getan und dann ist man finally an dem Punkt, wo man denkt sich so, jetzt kann ich den Blick von innen nach außen wenden. Und so fühle ich mich gerade so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, mein Blick geht gerade so ziemlich nach außen. Und das tut richtig gut. so
1: Ja, nice. Was ich mich frage, oder beziehungsweise ähm, was ich interessant fände, wäre von dir als eine Person, die irgendwie so sogenannte Bildungsaufsteigerin ist, aber früher selber geputzt hat, wie du diese Debatte, die teilweise unter so eher, würde ich sagen, weißen Feministinnen geführt wird, so dieses so, ist es politisch vertretbar, jemanden bei sich Einzustellen zum Putzen, wie du diese Debatte einordnest generell?
0: Also, ich finde es ein bisschen lächerlich, weil ich mir denke, so, äh, ist, da würde ich eher fragen: Ist es politisch vertretbar, in einem kapitalistischen System zu leben? Also, sorry, aber wenn ich jetzt mega äh, reich wäre und die ganze Zeit am Malochen bin mit meinen Projekten, so, ich würde mir auch eine Putzfrau anheuern. So auf jeden Fall, so weil dann mache ich einen Job für irgendwen, klar, da würde ich so im besten Falle gucken, ob ich das vielleicht einfach ein bisschen so, ich sag mal so schwarz auf die Hand mache und da irgend so eine Hartz IV empfangene Moody unterstützt. Aber ich finde das so ein bisschen scheinheilig, weil ich mir denke, so ey, glaubt ihr seid jetzt bessere Menschen, weil ihr selber zu Hause eure Toiletten putzt. Also auf gar keinen Fall, das sind ja auch alles so Menschen, die brauchen Arbeit, so, also für meine Mutter war das eine Erleichterung, dass sie hier und da Geld verdienen konnte. So, und das ist es ja auch für viele andere Frauen. Und ich glaube, das Problem ist einfach das System, in dem Arbeit so geteilt ist, dass es manche Menschen gibt, die Vollzeit eine Sache machen und andere, die dann Vollzeit die andere machen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich halt so sozialistisch, wie ich bin, dass ich eigentlich gerne in einer Welt leben würde, in der alle vielleicht nur zwei, drei Stunden zur Uni gehen, aber dafür eine Stunde putzen, sodass die, die putzen, halt auch vielleicht zwei Stunden zur Uni gehen können. So und ich, Das ist halt so, aber das ist ein utopischer Gedanke. Und ähm, ich habe, eine kleine Anekdote, im, im Laufe meines Studiums ein Jahr in so einem Elite-College studiert. Da habe ich mich so richtig hardcore mit so einer weißen Akademikerin gestritten, weil ich nicht darauf klarkam, dass wir Putzfrauen hatten. Und das kannte ich einfach nicht. Ich habe immer für mich selber geputzt. Und dann war ich in diesem Internat und ich musste nichts machen außer studieren. Also ich war so, ich bin wie so eine Fee mit meinen Büchern so über den Campus geflogen, weil ich dachte, krass, ich musste nicht kochen, ich musste nicht putzen, ich musste einfach nur studieren. Und irgendwann habe ich das so kritisch hinterfragt. Und dann sagte halt so die andere Person, dass das ja gut ist, dass wir diese ganzen Serviceleute haben, damit wir uns auf unser Studium konzentrieren können. Und dann dachte ich mir so, ja, ist was dran, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass das Privileg, dass ich mich 24-7 nur um meinen eigenen Scheiß kümmern muss, bedeutet, dass andere so meinen Scheiß sauber machen müssen. So, Ja, und das ist so, das ist, was ich denke. Ich würde auch eine Putzfrau anheuern, aber ich würde dafür sorgen, dass ich sie sehr gut bezahle. Ich mache das auch zum Beispiel so, und da bin ich auch äh, äh, am Ende, ähm, dass ich also manchmal verdiene ich an einem Tag so viel wie meine Mutter im ganzen Monat. Also sie verdient Mindestlohn als Putzfrau, arbeitet Teilzeit und ihr Gehalt liegt unter 1000 Euro. Davon gibt sie ziemlich viele Steuern ab. Das heißt, am Ende hat sie dann 600 noch was. So. Und manchmal verlange ich einfach richtig für Honorar, dann überweise ich ihr das. Das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, so wie nett ich bin. Ich gebe auch viel Geld für Scheiße aus. Ich habe auch eine Prada-Bag in meinem Zimmer stehen. Und das mache ich einfach nur aus Jux und Tollerei, weil ich mir denke, so das gibt es doch nicht. Ich weiß, meine Arbeit ist auch viel wert, aber es kann ja nicht sein, dass ich an einem Tag so viel verdiene, wie sie den ganzen Monat. Und dann muss ich sagen, gibt mir das auch so ein bisschen Genugtuung, wenn ich dann irgendjemand für irgendeine Lesung, keine Ahnung, 500 Euro aus der Tasche abziehe und die meiner Mutter überweise. Und dann denke ich mir so, that's the solution, Umverteilung. Wenn du eine Putzfrau anheuerst, dann gib ihr 50 Euro die Stunde, Bitch. <lacht>
1: Ja, ich finde das voll der Key. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ich hatte neulich auch so gelesen, ähm, weil es auch so um so die Entlohnung ähm, von so Leuten, auf die man so die ähm, so Sorgearbeit so abflitzt ähm, ging, man kann ja auch einfach so gucken okay wie viel verdiene ich die Stunde und dann sollte die Person das Gleiche bekommen weil es so also ich glaube nicht daran dass eine Arbeit mehr wert ist als eine andere ja da stimme ich voll zu und das ist oh, sorry. und ich glaube das ist auch so der Key weil ich denke auch so ähm, man kann die Leute ja auch einfach vernünftig bezahlen man hat ja auch kein Problem damit, sich irgendwie die Nägel machen zu lassen oder im Restaurant für sich kochen zu lassen. oder ähm, Also ich glaube, dass, vielleicht ist es für Leute mit mehr Scham oder sowas ähm, verbunden, weil es so dieses so, okay, jemand kommt zu mir nach Hause und sieht so meinen Dreck oder so. Ähm,
0: aber ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich auch dieses so... <lacht> privat zu Hause der Putzfrau putzen lassen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich würde es machen. Aber das ist etwas, wo ich jetzt auch irgendwie so richtig meine Sache ist, das nicht, weil ich krieg schon gebacken, irgendwie einmal die Woche eine Stunde meinen eigenen Scheiß zu putzen. Also das schaffe ich schon. So, und, ähm, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich glaube zum Beispiel, wenn eine Person, die nicht so viel verdient, so einen richtig fetten Gehalt oder Stundenlohn kriegt für das Putzen, so ist doch dann dankbar. Und ich kann ganz genau sagen, meine Mutter hat, wenn sie privat geputzt hat, 15 Euro die Stunde gekriegt. Und das ist besser als das, was sie dann irgendwo angestellt als Putzfrau verdient. Aber es könnte auch mehr sein. Man, und sie hat dann immer zwei Stunden geputzt, 30 Euro. Und für 30 Euro ist sie irgendwo hingefahren und hat irgendwie in privaten Räumen geputzt. So, das könnte ich mir mittlerweile niemals vorstellen. So, für 100 Euro, unter 100 Euro mache ich gar nichts. So, und da denke ich mir so, krass, man könnte ihr auch statt 30, 50 geben. Weil dann wird auch irgendwie so die Busfahrt sich lohnen.
1: Ja, voll. Also wenn ich so darüber nachdenke, so ähm, was sind so Arbeitsbedingungen, die meine Eltern sich gegeben haben? Und was sind so Arbeitsbedingungen, die ich fordere, dann ist es so mega die große Kluft, weil ich einfach auch so mehr diese soziale Mobilität habe, um sagen zu können, unter so und so viel Euro gehe ich nicht mal ans Telefon oder sowas. So auf ähm, High-Maintenance-Basis und ähm, obwohl meine, meine Eltern so mittlerweile so in die Mittelschicht aufgestiegen sind, ähm, die sind immer noch so mega sparsam oder sind so man muss, so alles ist Geld, so jede Pfandflasche, die du irgendwo siehst, ist auch Geld. Und ja, also das, ähm, da musste ich sogar drüber nachdenken.
0: Ja, ich denke auch immer, ich habe so voll Verständnis dafür, dass die halt auch noch ganz andere Ex Ängste haben. Also so die kommen halt auch einfach so aus einer Zeit, wo das Leben auch noch, oder bei Kurden ähm, ja auch immer noch so die sind einfach so gebeutelt von so Krieg und Genozid. Und ich spüre schon, dass die immer so eine Grundexistenzangst haben. Und man sieht es jetzt ja auch an dieser ganzen Situation mit Covid, <lacht> dass so, so wenn es hart auf hart kommt, hast du auf einmal gar nichts mehr. Hast keinen Job, hast keine Kohle Und wenn du nicht irgendwie abgesichert bist, dann, dann ist es schwierig. Und ich verstehe das schon. Vor allem so bei meinen Eltern, die auch mal so alles verloren hatten da denke ich auch mal so, oh, ihr übertreibt oder wir sind doch abgesichert, wir leben in einem Sozialstaat, bla bla bla, aber ich weiß, dass auf jeden Fall noch so, irgend so ein kultureller Habitus ist und noch so ganz andere Ängste und Traumata mitspielen. Auf
1: jeden Fall. Ähm, apropos so Aufstieg und Leistungen und so, ähm, was ist etwas, was du schon mal eingetütet hast, ein Erfolg, den du feierst, der sich aber nicht für deinen Lebenslauf eignen würde?
0: Also das muss ich an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen. Die Psychoanalyse, die ich begonnen habe. Also ich weiß, das kann ich nirgendwo hinschreiben, weil so Mental Health ja eh vor das Tabu ist. Und wer schreibt dann in einen Lebenslauf? Übrigens, ich habe auch eine Therapie gemacht. Aber ich mache jetzt so seit einem Dreivierteljahr eine Psychoanalyse und es bockt. So, ich muss sagen, seitdem bin ich viel mehr Zen. Ich habe gelernt, mich so vom Bullshit zu distanzieren, so irgendwie das Leben ein bisschen mehr zu genießen bei all dem, was passiert, weil das werde ich eh nicht ändern können. Ich kann immer nur ein bisschen was tun, aber so in meinem eigenen so, Rahmen der Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, so, ich, ich stehe der ganzen Sache auch kritisch gegenüber, weil ich mir denke, so, ja, das ist halt auch so dieses typische Ding von so alles kann man therapieren. So Und äh, es liegt nicht an der toxischen Gesellschaft, sondern an dir. So, Das ist auch so das, was ich in der Therapie gemerkt habe. So, äh, Du kannst doch mehr entscheiden, als du denkst. Und es liegt alles an der Art und Weise, wie gestört du bist oder was du falsch machst. Und es liegt alles an dir. Und dem stehe ich halt super kritisch gegenüber, weil ich weiß so, ja, äh, ich bin zum Teil ein Produkt dieser Gesellschaft. Und das wird halt immer so krass tabuisiert. So, aber dennoch muss ich sagen, dass es mir persönlich sehr geholfen hat. So, und ich bin jetzt auch gerade noch dabei und mittlerweile so habe ich das Gefühl, mich ganz gut entwickelt und mir geht es auch gerade sehr gut so mit der ganzen Sache. Und eigentlich ist es jetzt nur noch so von der Krankenkasse bezahlter Luxus für mich. so Ich liebe meine Therapeuten, sie ist die Beste. Und da denke ich mir so zweimal die Woche, sie voll labern, borgt. Da gibt es mir schlaue Ratschläge, bockt auch. Und ich muss nichts selber zahlen. Und ich weiß, dass es voll das Privileg ist, weil voll viele Leute ewig lange auf dem Platz warten. Ich hatte einfach Glück gehabt, mich beworben und das hatte dann irgendwie drei Monate später geklappt. Deswegen würde ich sagen, das war auf jeden Fall eine große Errungenschaft und auch diesen Schritt zu wagen, dass so zu machen, weil ich doch manchmal in diesem Kerneckkomplex komplex bin, dass ich denke so, ja, andere haben das nötiger und brauche ich das jetzt wirklich? Habe ich das verdient? So mäßig.
1: Ja, kann ich verstehen. Also Therapie wird ja sehr oft als so Luxus so bezeichnet oder etwas so, ja, wenn ich, wer für Therapie Zeit hat mäßig, obwohl ich finde, eigentlich ist es etwas, was jede Person machen sollte. Also ich habe selber schon irgendwie vor ein paar Jahren eine Verhaltenstherapie gemacht und mache auch gerade noch eine Analyse und ähm, mehr denke manchmal so, ich wünschte, meine Eltern würden das auch machen oder meine Cousinen oder so. Ähm, aber es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass so vielleicht so die erste Generation von Migranten teilweise gar nicht sich so den Headspace dafür nimmt. Also meine Tante wollte damals meine Cousine dazu überreden, als sie schon ein paar Jahre in Deutschland waren und auch Deutsch sprechen konnten und, und so eine Therapie zu machen. Und meine Cousine war so, hä, was soll ich da machen? Dann labern wir, was soll ich denen erzählen? Ich habe dem nichts zu sagen, dann sitze ich da eine Stunde und soll der irgendwas erzählen? So, no thanks. Und ähm, ich glaube, dass es das auch irgendwie so damit zu tun hat, dass viele aus dieser Generation ähm, im Gegensatz zu uns, die so sagen, so okay, was ich zu sagen habe, ist wichtig, ist es so wichtig, dass ich darüber einen Podcast oder einen Roman oder ein Buch oder eine Kolumne oder sowas mache und ihr hört mal alle schön zu, dass wir so dieses Selbstbewusstsein haben, wohingegen so in der Generation über uns noch so dieses, äh, diese Überzeugung stattfindet, dass das, was man fühlt oder denkt oder erfährt, gar nicht der Rede wert ist und gar nicht so diesen Wert hat, dass es sich irgendwer anhören muss.
0: Ja, und dann spielt auch noch eine Rolle, dass äh, das halt nach wie vor ein riesengroßes äh, Tabu und auch Stigma ist. Also zum Beispiel in der Elterngeneration. so dass ähm, Da ist das nicht so wie, ja, das ist care Ich habe das Gefühl, in unserer Generation ist das eher so, Mental Health ist voll so der Diskurs und care Und das ist so was voll Gutes, dich um dich zu kümmern und ich hatte zum Beispiel ein Familienmitglied, das schon ein bisschen älter ist, wo ich auf jeden Fall auch wusste, so da, da liegen so ultra krasse posttraumatische Belastungsstörungen vor. Die Person ist irgendwie seit zehn Jahren depressiv und angstgestört und ist nicht einmal auf die Idee gekommen, eine Therapie zu machen, sofort irgendwie vom Arzt Medikamente bekommen. Da bin ich halt dann habe ich eingegriffen und war so, ey, ich suche dir jetzt mal eine Therapeutin. So, das geht nicht. So, also bevor du irgendwie noch nicht mal mit irgendwem gesprochen hast, also die Person ist auch schon über 50, so direkt da irgendwie medikamentös dich zu behandeln. Und als ich dann mit einer Therapeutin gesprochen habe, war die so schockiert und war so, wie höh, das macht die Person seit zehn Jahren mit. Und es handelt sich halt auch um eine männliche Person. Und dann dachte ich mir so, ja krass, weil es halt so ein großes Tabu ist. Und... Da weiß ich halt auch, dass ich aus so einer super privilegierten Position komme, wenn ich sage, so wie weh, du hast dich noch nicht gekümmert und das trägst du die ganze Zeit mit dir mit. So, deswegen ist es auf jeden Fall so sensibel, aber so äh, das Bewusstsein wächst, das ist schon mal ganz gut. So.
1: Ja, ich glaube, wenn ich so, wenn, wenn, wenn ich so Leute aus der Generation über mir nach ihrem Emotional Baggage ähm, fragen würde, wäre das nicht so eine kleine Prada handtasche sondern diese, äh, diese größte Rollkoffer aus dem Dreier-Set, ähm, wo so alles so packed ist, mit so Vakuumstaubsauger noch nochmal alles so rausgesaugt, damit noch ein paar Tafeln Schokolade mehr reinpassen als mit Brinksel.
0: Ja, und vor allem mit so 30 Siegeln verriegelt. Das ist halt das Ding, es ist halt so über Jahre totgeschwiegen, da ist so viel Staub drauf, dass man sich halt nicht mehr traut, so mit Lappen ranzugehen. Das ist halt oft das Problem, dieses so, das Gefühl, wir sind so dazu erzogen, über alles zu sprechen, wie du gesagt hast. So permanent alles zu thematisieren und alles ist, so also wir haben auch erkannt, irgendwie so alles ist politisch und alles kann in irgendein Diskurs eingebettet werden. Und äh, das ist irgendwo so ein Befreiungsschlag, aber... So, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht spezifisch für äh, ältere Generationen. Und ich glaube, dass es dann auch schwer ist, so ein bisschen aus diesem Strudel des Schweigens auszubrechen. So.
1: Voll, ich habe aber auch so das Gefühl, dadurch, ich bin ja mit dem Mindset meiner Eltern aufgewachsen und erst als ich ausgezogen bin, habe ich so Therapie und so gemacht. Das ist einfach auch so einen großen Gap einfach so also oder dass es so für mich jetzt auch voll schwer ist zu navigieren so, okay ähm, übertreibe ich die Lage wenn ich das da aus diesem Gefühl jetzt so ein, wenn ich da jetzt so ein Fass aufmache oder so es ist halt keine gesunde Einstellung aber man wird halt so diese Gedanken nicht so schnell los dass man vielleicht doch übertreibt und so früher, als man kleiner war, hat man so die Augen über irgendwie so die weißen Mitschülerinnen, die bei jedem Scheiß geheult haben, so verdreht, weil man so dachte, reiß dich zusammen, Alter. Nach dem Schulschluss ähm, bin ich erstmal Babysitterin für meine kleine Schwester und habe sonst welche Sorgen und nicht äh, so meine Social Verabredung oder sowas. Was halt auch eigentlich ein gemeiner Gedanke ist, weil ich denke, so Kinder sollen auch weinen, Kinder sollen Gefühle haben. Es muss nicht jeder irgendwie in der dritten Klasse schon so die Einstellung von so einer ähm, verbitterten, dreifach geschiedenen 60-jährigen Tante haben, die sowieso außer Zynismus nichts mehr
0: übrig hat für die Welt. Also ich glaube, was du da gerade beschreibst, einer meiner neuen Lieblingsthemen, der Allmann in dir also geben wir es zu, wir sind alle hier aufgewachsen, wir werden teilweise weiß sozialisiert, das kannst du nicht verschweigen, so. Und das ist zum Beispiel auch eine Debatte, die ich mir so sehr in dieser ganzen POC-Bubble wünsche. So reflektiert euer eigenes Weißsein. Und ich meine so, wenn ich mich auf so einer intersektionalen Privilegien-Skala sehe, dann bin ich sehr weit unten, so irgendwie weiblich gelesene Person, Arbeiter in Klasse, Isiden, Kurdin, so. Aber ich bin halt auch zum größten Teil weiß sozialisiert und vieles an mir ist einfach super Alman. Klar, ich kann besser Deutsch sprechen als Kurdisch. So. Und ähm, für mich ist zum Beispiel weiß dann auch so dieses permanent Kreis um sich selbst. So, wenn du in der kurdischen Großfamilie groß wirst, dann geht es die ganze Zeit halt so um diese Gemeinschaft und es geht um alle anderen. Aber es geht nicht um dich. Und mein Gefühl war so, als ich dann so von zu Hause aufgebrochen bin, studieren und so weiter, mein eigenes Leben leben, so hat sich auf einmal alles nur noch um mich gedreht. Und ich muss ehrlich sagen, das I-Tüpfelchen war dann für mich die Therapie. So, weil dann habe ich auf einmal einen Raum, da geht es nur um mich, um meine Sorgen. So Und das, das ist dann auch noch so irgendwie so staatlich gefördert. Und ich dachte mir so, krass. Also das war, das war so das erste Mal, dass ich mir bewusst geworden bin, wie viel es in meinem Leben um mich geht, so auf einmal oder nicht auf einmal und das ist ja auch gut, weil es ist ja auch so, ich, das bin ja ich und irgendwie in dieser Welt, aber das ist auf jeden Fall etwas, das, darüber kann man nachdenken und das kann man auch reflektieren, wenn man dann so zurückgeht irgendwie so in die Räume, aus denen man kommt. Und ich habe zum Beispiel dann auch oft gedacht, so, oh, ich wünschte, meine Mutter würde sich mehr mit sich selbst beschäftigen, anstatt die ganze Zeit nur so mit mir und mich dann unter Druck zu setzen und mehr ihr Ding machen. Aber ähm, das tun sie ja auch irgendwo. Also ich glaube, sie reflektieren das vielleicht nicht so zu so einem krassen Grad, wie wir es tun.
1: Daran knüpft eigentlich auch schon meine letzte Rubrik an, die Schultüte. Was würdest du Leuten gerne mit auf den Weg geben?
0: Also, ich glaube auf jeden Fall, dass man mit Hafermilch einen besseren Cappuccino machen kann als mit Kuhmilch. So. Also.
1: Facts only.
0: Facts only. Und ich glaube, das kann man also so. Ich liebe Joghurt, aber ich glaube, so Kuhmilch kann man einfach so richtig aus dem Kühlschrank verbannen. So. Und ich bin überhaupt kein Food-Nazi. So. Und ich habe auch manchmal meine Plant-Based Days. Manchmal nicht. So. Aber auf jeden Fall Hafermilch. Ich glaube, das ist schon eigentlich so der beste Rat, den ich im Moment habe. Für dich ein kleiner Rat, für viele Leute die Welt. True. Ja, vielen
1: vielen Dank auf jeden Fall ähm, für diesen Rat. Und ich glaube, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wie ist es eigentlich, mit so vielen Personas gleichzeitig in der Öffentlichkeit zu stehen? Ich meine, du bist Leila, du bist Natasha, du bist Rosacea, äh, du bist Producerin für One Mother. Unterwechselnden Namen. Dann, ähm, wie lautet
0: nochmal dein DJ Aliyev? DJ Kurdistan oder Pleasure Hunter. So, da haben wir noch zwei weitere. Ich muss ganz ehrlich sagen, um äh, es in Nataschas Worten auszudrücken, sobald sich etwas etabliert, bin ich nicht mehr am Start. So, ich muss ehrlich sagen, ich habe so, seitdem ich Kunst mache, haben sich für mich einfach neue Welten offenbart. Und ich habe gemerkt, so wie krass geil das ist es, Kunst zu machen und wie viel mir das gibt. Ich habe aber auch gemerkt, wenn man etwas so zu lange tut, dann etablieren sich gleich wieder so Strukturen, die so mir das so ein bisschen wegnehmen. Es wird dann immer ziemlich schnell ernst. Es geht dann wieder gleich um so eine krasse Professionalisierung. Es geht wieder gleich darum, irgendwie das in so eine Industrie zu speisen. Und ich habe das Gefühl, die unterschiedlichen Personas, so, äh, die helfen mir dann immer, wenn das Gefühl entsteht, dann einfach wieder so eine andere Figur zu schlüpfen. Und natürlich so, ich bin ein hardcore komplexer Mensch. Ich habe so viele unterschiedliche Facetten. Und damit ich da so nicht durcheinander komme äh, oder ein bisschen Schizo werde, habe ich so einfach äh, für mich entschieden, die so in unterschiedliche Personas auszulagern. Also ein bisschen auch so dragmäßig dass ich dann halt auch immer sagen kann, so heute fühle ich mich so und dann bin ich die Person. Heute habe ich eher Bock, so voll den avantgardistischen Ambient-Track zu machen, mich ein auf Künstlerin zu fühlen und dann so am nächsten Tag bin ich irgendwie so die krasse Borsi-Rapperin. Man kann es auf jeden Fall empfehlen und abgesehen davon macht es halt auch mega Spaß. Und, um das abzuschließen, ich verstehe mich halt schon so als Generalistin. So, an erster Stelle steht immer meine anarchistische Position. Bam. Und von der aus mache ich dann alles. Deswegen so kann ich mich auch immer so schwer in Strukturen so wiederfinden. Dann lieber so 1000 Personas gründen. Einfach geil. Kann man nicht
1: anders in Worte fassen. Danke. Ja, vielen Dank dir, dass du dir trotz Corona dies, das die Zeit genommen hast, um mit mir auf eine Tüte zu skypen. Äh, beziehungsweise zu FaceTime. Da muss man auch korrekt in seinen Bezeichnungen bleiben. Wir anderen hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Okay, dann lass mal auf. Äh, ich zähle von drei runter. Und nach der eins nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanae aka nedalot produziert Konzept Produktion und Redaktion sind von mir Hängammer Kopifax <lacht> <lacht>